0: Bien. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos con todos, mi nombre es Percy Coronel Pesantes, yo soy el coach que está a cargo de acompañarlos en su proceso de desarrollo de conciencia. Hoy el, el clímax de, de las sesiones de live, hoy es el séptimo live, 7 de 7, después de haber concluido una semana exitosa de lives, hoy día vengo a presentarles acerca de las cuatro preguntas que anteceden tu propósito. Y estamos transmitiendo en simultáneo en, a través del fanpage de Facebook, a través del YouTube y, por supuesto, a través del de canal de Instagram. Y esto lo vamos a compartir con todos, nuestros, con todos nuestros amigos, con toda nuestra comunidad, también a través del Spotify, el Twitter y todas las redes sociales. Le damos la más cordial bienvenida. Entonces, vamos a hablar por qué es tan importante que veamos acerca de este tema. Si a ti te interesa saber cuáles son esas cuatro preguntas que anteceden tu propósito, entonces te pido que vayas poniéndole like, corazoncito, que puedas compartir, que puedas escribirme también, de repente tienes alguna consulta, alguna duda, y que me saludes a ver y que me digas un poquito desde dónde me estás hablando, desde dónde me estás saludando. Bien, me gustaría empezar con un, un pequeño análisis, un breve análisis, para ver un poquito cuál es la situación, del por qué es importante que hablemos acerca de este tema, las cuatro preguntas que anteceden tu propósito de vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Hoy por hoy hay un, una serie de personas, hay un conjunto de personas que están pasando por estado de incertidumbre, poca claridad, confusión, viven sus vidas un poco como que sin rumbo, sin norte, sin encontrarse, como que perdidas de sí mismos, no es cierto, pasan por un momento de confusión, de poca claridad, como que deambulando por la vida, como sin sentido, como diciendo, esto es todo lo que hay. ¿Acaso de eso se trata la vida? ¿Eso es todo? ¿Solamente trabajar, regresar a la casa, dormir? ¿Qué más hay? Y sienten un profundo vacío en sus pechos, tienen pues un profundo vacío en sus vidas, ¿no? Viviendo de alguna manera cierto, yo le digo, absurdismo, ¿no es cierto? Es la expresión de lo absurdo. ¿Es esto nada más? ¿De eso se trata la vida? Entonces, si tú te has preguntado eso, quédate hasta el final, porque hoy día yo te voy a hablar de cuatro preguntas que te van a servir muchísimo. Y aprovecho la oportunidad para saludar a todos nuestros amigos que están conectados. Juan Felipe Ochoa, hermano, ¿cómo estás? Desde Colombia, muy buenas noches. A nuestros amigos del Facebook y, por supuesto, a nuestros amigos también de Instagram. Permítame saludar rápidamente a mis amigos de Instagram. Ángel Luz, Conita Delgado, Carlos Oliva, Carlitos Oliva, Conita Delgado, ¿cómo estás? Conita, muy buenas noches. Diana Milena Galvis, María del Pilar Valle Azul, Evita, desde México, ¿cómo estás? Camilita Parra, ¿cómo estás Camilita? Muy buenas noches, qué gusto saludarte y que estés aquí compartiendo con nosotros. Bien, entonces permítame, permítame este, compartir un poquito cuál es la importancia de este, de este tema. Hace algunos meses atrás... Compartí justamente, de hecho, te, te lo voy a mencionar al final, un, una charla acerca del sentido y el propósito de la vida. Yo le llamaba el colegio de la vida. Y es porque hago una analogía que la aprendí de uno de mis maestros, de maestro Gerardo schmedlin de que la vida es como si fuera un colegio, ¿no es cierto? Y que nosotros pasamos por la vida con el propósito de aprender. Aprender, comprender, evolucionar, madurar, alcanzar la independencia espiritual, alcanzar los resultados de paz, amor y felicidad, desarrollar nuestros valores, comprometernos con nuestra función, en fin, convertirnos en personas sanas, independientes y sobre todo felices. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en el proceso en el que uno va comprendiendo y va aplicando esta información, pasa necesariamente por proceso de saturación. Son procesos de oscuridad en la mente, de confusión, de abrumarse, donde desciende muchísimo la energía vital y es lógico, natural y de hecho es muy usual que las personas se sientan confundidas, que sientan un vacío que no logran cubrir afuera y que necesariamente es el momento, ya están casi listos para que les llegue una nueva información, una información de desarrollo espiritual. Entonces la gran ventaja de contar con este tipo de información, de corrientes, de, de información de sabiduría es que justamente le da un norte, le da un norte a tu vida. Le te explica desde la perspectiva espiritual cuál es el sentido y el propósito de tus problemas. ¿Cuál es el sentido y el propósito de tus problemas? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, del trauma, de la violencia, de las dificultades, de la crisis, de los divorcios? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Para qué? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Cuál es el sentido o qué sentido tiene, por ejemplo las separaciones, los conflictos, la enfermedad, la guerra, el aparente caos, etcétera, etcétera. Todo esto naturalmente hace que las personas se sientan abrumadas, confundidas. Es lógico, es normal, es natural, es muy usual. Entonces ellos ya están listos para recibir una nueva información que les explique desde un punto de vista espiritual cuál es el sentido y el propósito de la vida. Y el propósito justamente ese, es alcanzar la independencia espiritual desarrollar esa autonomía, esa seguridad y esa confianza para ver a la vida como es y no como nosotros quisiéramos. Entonces, en ese sentido, la información de sabiduría indica que nosotros vivimos y convivimos con cinco elementos, cinco componentes. El primero es la voluntad del padre, lo que se conoce como el propósito, el propósito, la voluntad del padre, los designios, que es decir, yo te envío al colegio, yo te envío al planeta como nosotros enviamos a nuestros hijos al colegio para que aprendan, para que evolucionen. Pero muchas veces nosotros actuamos como los niños, que no queremos ir al colegio y hacemos pataletas, no resistimos, no queremos estudiar, no queremos aprender y ahí es donde salen los quieros o lo que vendría a ser un poquito como que la intención, la razón de ser detrás de todo lo que tú haces en lo profundo, ¿cuál es tu intención? Si esta intención, estos quieros, estos anhelos que tú tienes están en contravía del propósito del padre, que es que tú aprendas, que tú evolucionas, que tú comprendas, que tú madures, entonces todos tus planes van a terminar en fracaso. Y adicionalmente a eso nosotros traemos unas materias para probar que se conoce como retos, adversidades, dificultades o problemas. No son problemas, no son dificultades, son sencillamente necesidades de aprendizaje. Nosotros traemos un destino o necesidades de aprendizajes que naturalmente va a ser difícil al principio luego cuando lo vives, lo experimentas y lo comprendes va a ser muy sencillo entonces no existe lo difícil existen sencillamente necesidad de aprendizaje para que tú comprendas y cuando tú dominas esa materia sencillamente se vuelve fácil ¿ok? entonces no hay problemas no hay dificultades, no hay retos sencillamente son regalos de Dios, del Padre de la vida, del universo para que tú aprendas, crezcas y comprendas ¿ok? pero se le conoce como destino yo le digo tus dificultades entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esos niñitos solamente se quieren dedicar al recreo, solo quieren estar en el hobby, en la pelota, no es cierto, comiendo, vagueando, como se dice, con los amigos, y no quieren dedicarse a lo que verdaderamente vamos al colegio, que es a clase. Si tú te das cuenta, en un colegio el 80, 85% del tiempo, del espacio, son clases, son materias por aprender. Hay exámenes, hay evaluaciones, hay docentes, hay profesores, hay maestros, que nos enseñan y nos instruyen para nosotros alcanzar la independencia espiritual. Pero nosotros queremos estar solamente en recreo. El recreo es muy rico, es muy bonito, yo le llamo los hobbies, que te sirve para recargarte, para ir al baño, para estar con tus amigos, para comer, para que te diviertas, pero eso no te da mayor desarrollo espiritual. Entonces tus hobbies o tu misión te sirve sí para recargar energía, para obtener un poco oxígeno para generar un espacio en tu mente y para que no te quemes, como se dice. Pero de rato en rato tenemos que asumir la, el, el destino o las necesidades de aprendizaje. Es decir, de rato en rato, saliendo del recreo, necesitamos regresar a clase y comprender. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces el padre dice, oye, ¿sabes qué? Este niño está saliendo revoltoso no quiere ir a clase, no es cierto. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer algo muy sencillo que es amarle las clases o amarle las la clases, las necesidades de aprendizaje con los recursos que necesita para vivir. Entonces asocian, se asocia la función o el trabajo, el empleo, el negocio, aquella actividad que tú generas, con la que generas recursos, los recursos necesarios para mantenerte vivo y operando con tus dificultades. Entonces, al principio, en las primeras etapas, normalmente, usualmente, es muy usual que tú escuches a personas que digan no me gusta mi trabajo, pero me tengo que quedar porque es lo único que me mantiene. No me gusta mi empleo, pero me tengo que quedar porque es lo único que consigo. No me gusta mi trabajo, pero es lo único que consigo para mantenerme a flote, para pagar mis cuentas. No puedo renunciar, no consigo otro trabajo, no consigo el trabajo que quiero. No consigo el trabajo de recreo, solamente consigo el trabajo difícil, donde están los compañeros difíciles, los clientes difíciles, el cliente difícil, que finalmente son el contraste necesario para que tú desarrolles tus valores y tus virtudes. Paciencia, tolerancia, habilidades blandas, las habilidades blandas de la prosperidad, de las que hablé en hermano de Luz en la edición número 11, por ejemplo, tus valores. ¿OK? Y una vez que tú ya comprendiste lo necesario y lo suficiente de esa experiencia y lo que te enseña, recién ahí de alguna manera te haces correspondiente a un recreo. Entonces ahí viene un detalle. ¿Cuál es el propósito entonces de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida es aprender, comprender, cómo ser feliz, cómo tener felicidad, no ser alegre. No ser felices como una emoción pasajera, sino tener la felicidad, entendido como una capacidad mental superior, como una comprensión y como un resultado, ¿ok? Desarrollando esta asertividad que yo les menciono, esta madurez espiritual. Entonces, en ese sentido, las posibilidades de lo que tú elijas como propósito de vida son múltiples. Hoy día yo conversaba con mis hermanos de Revolución, que de paso los felicito, hoy ya se han graduado satisfactoriamente, después de seis meses de proceso, y les decía, sí, porque Dios quiere, Dios quiere que tú trabajes en lo que sea, porque a donde vayas vas a ir con tu mochila, a donde vayas vas a ir con tu materia, ¿me entiendes? Obviamente van a haber algunas puertas que se van a cerrar, que no te van a fluir, porque estás tratando de hacerlo por los motivos incorrectos, no lo estás haciendo con la intención incorrecta, no lo estás haciendo, perdón, con la intención correcta. Lo estás haciendo por las añadiduras, lo estás haciendo por evadir tu destino, lo estás haciendo porque crees que vales por tus resultados, lo estás haciendo por miedo de repente, pero no necesariamente por enfrentarte al destino. Te invito, te invito a que leas con cuidado, que observes la fotografía y que leas con cuidado el post que publiqué hoy día, que se llama Lo que va contigo refiriéndose a la mochila, hay algunos elementos en esa fotografía, si tú te concentras en la foto y la ves, te vas a dar cuenta, hay una chica con la cabeza un poco cabizbaja una mochila, hay un camino y a donde vaya, va a ir con su mochila esos son los elementos, la vida, el destino la mochila, los el pensum o las materias para aprender y tú puedes ir con una actitud alegre Puedes ir contenta, feliz, con muy buena actitud y decir, ¿sabes qué? Me voy a la vida, voy a enfrentarme a mi destino y voy a comprender. Quiero ser feliz, elijo ser feliz, sabio, justo o puedes ir con muy mala actitud. Si tú vas con mala actitud, todo va a parecer más difícil, más pesado, más cargoso y no necesariamente así. Entonces todo va a depender de la actitud mental que tú tengas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es mi propósito en la vida? Ok, Percy, ¿cuál es mi propósito? el que tú elijas porque Dios quiere, el que tú elijas porque Dios quiere, porque finalmente a donde vayas, si lo haces con la intención incorrecta, si aprovechas la realidad, si sigues las señales, si vas por donde fluye, por ahí es, ¿me entiendes? Entonces, independientemente de que seas un zapatero, un cantante, un músico, un profesor, en lo que vayas, a donde vayas, siempre, siempre, siempre vas a ir con tu destino. Entonces, tu verdadero propósito es independientemente de en lo que hagas, dar lo mejor de ti. Dejar de pedir y ponerte a ofrecer lo mejor de ti, tus valores. Entonces, el empleo, la función, va a depender mucho de lo que tú elijas, de tu realidad, de una serie de cosas que puedes aprovechar. Pero siempre debe ser ofreciendo lo mejor de ti. Siempre, 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 acuérdate, ofrece lo mejor de ti. Tus valores, tus cualidades, tus virtudes. El formato en el que venga el destino. Eso ya no lo sabemos. Hay muchas cosas que nosotros no controlamos y el formato en el que venga esa experiencia, esa oportunidad de aprendizaje, puede ser una dificultad, puede ser una parte económica, puede ser un, un, un empleo difícil, o jefes difíciles dentro, difíciles entre comillas, es decir, ¿no? En tu empleo, a donde vayas, tú decides entregar lo mejor de ti. Y, obviamente, lo que sí te quiero explicar ahora, y, eso, y de eso se trata este, esta materia, es que tú reconozcas cuáles son los valores, esa riqueza interior que tú tienes, tus virtudes, tus capacidades y destrezas para empezar a ofrecerlas al mundo. Y ahí, en esa búsqueda, en esa entrega, dando lo mejor de ti, ahí es donde tú reconoces y descubres cuál es tu propósito. Entonces vamos un poquito a eso. Y me gustaría contarte una historia mía de diciembre de 2016, en diciembre de 2016 yo pasaba un momento donde entraba, por así decir, a la segunda, al segundo proceso de saturación que tenía muy fuerte y me encontró leyendo un libro que se llama El secreto de las siete semillas. El secreto de las siete semillas de David Fishman es un libro fantástico, maravilloso, con el que yo me siento completamente identificado. Tú vas a ver al personaje y era un poquito lo que me pasó a mí. En los dos primeros capítulos, tres primeros capítulos, tú tienes una revelación profunda. Es un libro sencillito, es muy ameno, muy didáctico, y yo te recomiendo que lo leas. Entonces, en ese diciembre, yo tuve que tomar algunas decisiones justamente acerca de mi propósito, de mi propósito de vida. Venía muy confundido y todo, y no fue sino hasta que pasé ese túnel, y por ese motivo, mi primer libro se llama Al final del túnel, El fin del túnel, que no reconocí cuál era mi propósito. ¿Por qué le llamé El fin del túnel? Un túnel es frío es húmedo, es, eh, se escuchan voces, se escuchan ecos, parece que hubiera como que fantasmas, no es cierto, es frío, húmedo, incierto, te genera de alguna manera cierto temor. Pero conforme lo vas avanzando, porque al principio no ves nada y vas adentrándote cada vez a un nivel de oscuridad más profundo, es una metáfora hacia tu interior, te vas dando cuenta que en el fondo aparece una luz. Y si tú decides seguir la luz, seguir la enseñanza, Tarde o temprano sales y vuelves a la vida y ver a, ese, a esa realidad maravillosa y luminosa que nos rodea, ¿ok? No fue sino hasta que pasé mi proceso de saturación que no encontré mi propósito. Y te voy a explicar en qué consiste. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro preguntas? ¿Cuáles son esas cuatro preguntas que anteceden tu propósito? ¿Cómo lo vas a encontrar? Te tiene que encontrar en la marcha, te tiene que encontrar en el mercado, te tiene que encontrar chambeando, como se dice, ¿Ok? Y estas cuatro preguntas son, uno, primero, ¿qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que amo hacer? Lo que amas hacer va a ir ligado, muy ligado a tus hobbies, a tu misión, ¿qué te sirve para recargarte y todo? ¿Entiendes? Lo vas a saber identificar rápidamente porque lo podrías hacer inclusive, como se dice, por amor al arte. Lo podrías hacer sin necesidad de que te paguen. Es algo que disfrutas, que te recarga, que, que te encanta, que te apasiona, ¿me entiendes? Es algo que te llena de entusiasmo, ya. Eso ahí son justamente todas las actividades que tú amas. Haces una lista de todas las cosas que tú amas. Ahora vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que haces muy bien? ¿Qué es lo que haces bien? Pregúntate, ¿qué es lo que haces bien? Aquello que haces bien, que haces excelente, de un modo superior, de algo en lo que tú eres extraordinariamente bueno, que todo el mundo lo aplaude, lo reconoce y te dice, tú eres experto en esto. Aquello lo puedes enseñar, aquello lo puedes poner al servicio, te puedes volver un maestro en ese tema. Si sí, decides, por supuesto, especializarte. Entonces, ¿qué es lo que haces bien? ¿Qué es lo que haces bien? La tercera pregunta va relacionada a la parte económica. Y va relacionada en el sentido de que tú puedes mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado y recordar y hacer una lista de todas aquellas cosas con las que tú has generado recursos. ¿Cuáles son todas esas cosas, esas actividades, esos oficios, esos trabajos por los cuales tú entregando lo mejor de ti has generado recursos? Haces una lista de todas las cosas por las cuales ya has ganado dinero, plata, recursos. ¿ok? Y finalmente, la cuarta pregunta es ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el planeta? ¿Qué necesita el mercado? ¿Qué necesita Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, qué sé yo? ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo? Y si quieres, agrégale. ¿Y qué necesita el mundo de mí? ¿Qué necesita el mundo de mí? Hay ciertas cosas que nadie más se lo puede ofrecer que tú. Tú tienes un talento, tienes un don que de repente no lo reconoces pero sí es importante que te pongas a investigar para que lo empieces a ver y lo empieces a notar y poner al servicio del mundo. Entonces, la cuarta pregunta va relacionada a qué es lo que necesita el mundo de mí. Y estas cuatro preguntas son las cuatro preguntas de una filosofía oriental bellísima que está muy alineada a toda la sabiduría universal que se llama Ikigai, que te dice, hazte cuatro preguntas. ¿Qué es lo que amas? ¿En qué eres excelente? ¿Qué es lo que puedes generar? qué es lo que puedes vender, cómo puedes generar dinero, y cuatro, qué es lo que el mundo necesita de ti. Estas cuatro preguntas, cuando tú las unes, te vas a dar cuenta que hay ciertas combinaciones. Por ejemplo, tú puedes preguntarte, unes toda la lista de aquello que amas hacer con lo que haces bien, y ahí ya puede haber muchas oportunidades, va a haber muchas oportunidades. Sin embargo, te vas a dar cuenta que es satisfactorio, pero te queda cierta sensación como que de inutilidad, te da cierta sensación de que no es aquello que necesita el mundo o de repente no puede ser muy rentable a mediano o largo plazo. Y si tu propósito tiene que ser para toda la vida, tú lo puedes cambiar, por supuesto, cuantas veces quieras. La idea es que te sostenga, que tú puedas dedicar tu atención, tu concentración, tu pasión, tu tiempo, tu energía. ¿Ok? Entonces también puedes hacer otra combinación. Una segunda combinación es qué es aquello que haces bien, que haces excelentemente bien, y, y que puedes ofrecerlo al mundo, que puedes venderlo, que puedes promocionarlo, por lo que te pueden pagar, entonces te vas a dar cuenta que ahí tienes un talento, tienes un talento y tienes una oportunidad que es sumamente insatisfactoria, pero de alguna manera también te deja cierta insatisfacción, como que no te llena completamente, no es cierto, no tiene que llenarte necesariamente, puede ser parte de tu función, la puedes hacer, pero ¿por qué no buscar algo más? ¿Por qué no aspirar a algo más? Por los motivos correctos. Siempre, siempre, siempre por los motivos correctos. Entonces también puedes unir lo que necesita el mundo con lo que tú haces para ganar dinero. Y eso resulta algo emocionante y satisfactorio, pero es a la, a la vez incierto, porque no es necesariamente aquello que amas y no es necesariamente aquello que haces bien. Entonces tienes que desarrollarte, tienes que especializarte y de repente no es algo que necesariamente te apasione. O podrías unir también la cuarta lista, que es la lista de lo que el mundo necesita, con lo que tú amas. Y eso te da una gran sensación de placer, de satisfacción, de realización inclusive. Pero no es algo que sea rentable económicamente y no es algo que sea sostenible a través del tiempo. Entonces tú dices, pero entonces nada está completo. No, no viene el paquete completo. Déjame decirte que en mi experiencia, hay algunas personas que dicen que no, pero en mi experiencia sí se puede aspirar a vivir una vida 100% satisfactoria. ¿Cómo se consigue? Encontrando tu propósito y eligiéndolo, Porque te vas a dar cuenta que en el ejercicio vas a encontrar una serie de oportunidades. Entonces, finalmente, si tú haces tu lista de aquello que amas, de aquello en lo que eres bueno, que eres excelente, extraordinario, aquello... Con lo que puedes generar dinero y aquello que necesita el mundo, allí en medio, en lo profundo, hay una energía, hay un why hay un porqué, hay una razón, hay una convicción, una causa. Ese, eso que te mueve, te entusiasma, lo puedes ver a largo plazo. El mundo lo necesita. Eso, ese es tu propósito. Y es una experiencia como tal. Yo te puedo dar de alguna manera ciertas clave, ciertos tips, pero tú lo tienes que vivir, tienes que hacer el ejercicio para que te des cuenta que tienes ahí una extraordinaria oportunidad. Déjame contarte una historia para que más o menos te das una idea. Yo durante mucho tiempo me he dedicado a las ventas, he estado en el mundo de las ventas, he trabajado como gerente comercial muchos años en importantes empresas, he ganado experiencia, me ido bien y todo pero no era completamente feliz, no me sentía feliz, de alguna manera me sentía un poco como que vacío, era en mis primeras épocas cuando era joven. Luego me empecé a dedicar al mundo del desarrollo personal, y si bien es cierto, me llenaba un poquito más, pero todavía le faltaba algo, ¿me entiendes? Ahora, eso no significa que no me pueda comprometer con la función, igual puedes comprometerte, pero si tienes el atrevimiento, la certeza, la convicción, la confianza de buscar algo más, por los motivos correctos, entonces puede ser que la encuentres. Entonces, se trata de hacer una pregunta desapegada a la vida, sin expectativas. ¿Y por qué no? Tal vez sí sea para ti. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque te fluye. Entonces, ahí viene mi historia. En algún momento, justamente cuando, eh, unos años antes de que empiece la pandemia, y, y el año pasado lo reafirmé aún más, yo venía pensando a qué puedo dedicar mi corazón, a qué le puedo entregar mi pasión, mi energía, y hice este ejercicio, hice mis cuatro listas. ¿Qué es lo que vamos hacer? ¿Qué es lo que vamos hacer? Y en la lista encabezaba una serie de actividades outdoor, camping, campamento, salir en camioneta, salir a, a pasear con los amigos, con la familia, dedicarme al montañismo, al trekking, al deporte de aventura. Es lo que vamos hacer, ¿ok? Pero también empecé a hacer una lista de todo lo que estaba relacionado al desarrollo personal, al desarrollo espiritual, al liderazgo al desarrollo humano, y lo puse como, todas esas ideas, como conjunto, educación, desarrollo espiritual. Bah. Entonces tenía prácticamente una serie de actividades, pero en dos grandes listas. Un primer conjunto de listas era que era actividades al aire libre, con familia y amigos, y una segunda lista, que era todo lo que era relacionado al desarrollo humano, al desarrollo personal. ¿Ok? Hice mi segunda lista. La segunda lista es, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que hago excelentemente bien? Y se mi lista, mira, hago muy bien las ventas, hago muy bien la dirección de personal, la organización, el marketing, no hago bien parrillas, no hago bien el trekking, no hago bien el deporte de aventura, eso es para de vez en cuando, pero empecé a notar que había algo que se repetía. Pero también hago muy bien todo lo relacionado al desarrollo humano, dictar charlas, capacitar, escribir libros, crear podcasts, crear cursos, organizar talleres, apoyar a las empresas, organizar las charlas de las empresas, capacitar al personal de las empresas. Entonces yo decía, acá hay algo que se empieza a repetir. No solamente es lo que amo, sino también es algo que hago bien. Entonces luego dice mi tercera lista, tercera lista, dice todo aquello en lo que he generado recursos, dinero, todo aquello por lo que puedo vender, con lo que puedo generar recursos para sostenerme a mí y a mi familia. Y puse, he ganado dinero con mi empleo, he ganado dinero como vendedor, como gerente, como director, como gerente de operaciones, he ganado dinero como empresario, como constructor, ¿me entiendes? Con la agencia inmobiliaria. Pero mira, qué casualidad, también he dictado cursos, charlas, he organizado eventos, he dictado talleres, he dictado cursos en línea. Oye, hay algo acá que se empieza a repetir. Hay algo que te das cuenta, hay algo que tú descubres que se empieza a repetir, todo el mundo del desarrollo personal, el universo de la formación humana, también me genera recursos, ok, bueno, ok, sigamos el, el ejemplo, ahora vamos a la cuarta lista, qué es lo que necesita el mundo, y qué es lo que necesita el mundo de mí. Y dije, el mundo necesita esperanza, el mundo necesita coraje, el mundo necesita un ejemplo, el mundo necesita sabiduría, enseñanza, información, herramientas, coaching, el mundo necesita información de un siguiente nivel, de una mayor comprensión, el mundo necesita de mí eso, aquello que he verificado, que he comprendido, que he vivido, el mundo necesita mi ejemplo, el mundo necesita el mensaje que tengo, el mundo necesita entonces también parte de mi labor como coach. Entonces dije, mira, entonces, mi propósito, que es lo que amo, que es lo que hago bien, que es por lo que me gano mi sustento, mis recursos, y que el mundo necesita mi función como coach, ese es mi propósito. Entonces quedó clarísimo para mí, haciendo estas cuatro listas, que había cosas repetitivas, Haz el ejercicio, si tú encuentras un conjunto de actividades, una energía allí donde tú seas extraordinario, lo ames, te apasione, puedas generar los recursos necesarios para que te mantengas conviviendo pacíficamente, manteniendo tu función y que el mundo lo necesite, allí en el fondo está tu propósito de vida. Y te animo y te invito a... A que entonces lo vivas y lo experimentes haciendo este ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas cuatro preguntas que anteceden tu propósito? ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que haces excelentemente bien, mejor que los demás? ¿Qué es aquello con lo que te puedes ganar el sustento? ¿Y qué es lo que necesita el mundo? ¿Y qué es lo que necesita el mundo de ti? Si tú reúnes las respuestas de estas cuatro listas, te vas a dar cuenta que ahí en medio hay un guay, hay una convicción, una causa y ahí está tu propósito, te invito a experimentarlo. Si te gustó, te, te gustó esta charla, breve, corta, puntual, pero muy valiosa, te invito entonces a que la compartas, que, com que comentes, que eh, le des like, que te suscribas a, mi, a mis canales, a mis redes sociales, te invito a todas mis redes sociales, estoy en todas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, eh, Telegram, te invito a mi canal de Telegram, a Twitter, estoy en todos lados ahí para que expandamos este mensaje y por supuesto reiterarte una vez más la invitación el próximo martes solamente quedan tres días, domingo, lunes y martes tres días nomás y se acaba la promo hasta el 2023 Hotmart, que es la plataforma de distribución de contenidos más grande de infoproductos, está asociada conmigo y está distribuyendo mis productos con una oferta única e inigualable ¿Cuál es el curso que te vengo a recomendar hoy? para que tú hagas y vivas el taller y tengas más herramientas, encuentres el sentido y el propósito de la vida, encuentres tu propósito también de vida, hoy día vengo a recomendarte el Colegio de la Vida. El Colegio de la Vida es un taller práctico, muy rápido, muy ligero, que hoy lo vas a encontrar hasta el día martes con 40% de descuento. Es un curso inigualable y es un curso fantástico para que empieces tu desarrollo espiritual, para que le des la vuelta a la tortilla y para que sepas cuál es la perspectiva correcta de abordar y ver la realidad. Entonces, se llama El Colegio de la Vida, te lo recomiendo, lo puedes encontrar en el link de mi bio de Instagram, y también va a estar después eh, de estos lives en mis redes sociales con el link, para que lo puedas encontrar allí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, me voy despidiendo de mis amigos de YouTube, no sé si hay alguna pregunta por acá, no, todo está bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a mis amigos de YouTube, nos vemos muy pronto.